0: Was Chefinnen wirklich denken Herzlich Willkommen zu Was Chefinnen wirklich denken, dem Führungspodcast von Zeit und Zeit Online. Es ist ein nass verschneiter Tag in Berlin. Ich bin froh, dass wir den Weg hierher gefunden haben. Und wir sitzen wie immer bei den Pool-Artists unserer Produktionsfirma im Studio. Mein Kollege Moritz Müller-Wirt sitzt mir gegenüber. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der Zeit. Guten Morgen. Leonie, guten Morgen. Und ähm, ich bin Leonie Seifert, die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. Und wir sprechen hier immer mit Chefs und Chefinnen über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach anvertrauen. Wir haben schon über Emotionen gesprochen die man als Führungskraft zeigen sollte oder lieber nicht, über Krisenkommunikation, über Perfektionismus. Wir haben zuletzt mit einem chaotischen Chef geredet. Und heute geht es um ein ganz simples Thema, oder auch nicht, zuhören. Und ich glaube, Moritz, zuhören, würde ich nach so dem letzten halben Jahr mit dir in diesem Studio sagen, ist auch eines von deinen Führungsprinzipien, oder?
1: Ja, ich habe äh, werden später darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja am Anfang als wir hier begonnen haben, vor etwa einem halben Jahr, uns eine ganz lange Liste gemacht an, an Themen, die wir äh, Gästen und Gästinnen vorschlagen würden, mit denen wir uns hier unterhalten. Und zuhören stand ganz erstaunlicherweise nicht auf dieser Liste. Ich habe mir die Liste gerade nochmal angeschaut. Deshalb bin ich wahnsinnig gespannt, äh, wie das heute wird. Verdanken tun wir dieses Thema aber unserem heutigen Gast. Wir hatten ja hier in den vergangenen Monaten schon einige Superlative von Chefs und Chefinnen. Heute kommt ein neuer Hinzu. Unser heutiger Gast ist Chef von über 20.000 Mitarbeitenden. Er ist, so steht es bei Wikipedia, Pharmazeut, Pharmakologe und, das wird spannend sein, darüber zu sprechen, Hochschulmanager. Seit dem 1. September 2019 ist er Vorstandsvorsitzender der Charité, Europas größtem Universitätsklinikum. Herzlich willkommen, Professor Hajo Krömer. Guten Morgen zusammen. Haben Sie gut hergefunden? Ja, wunderbar. Bevor wir uns Ihnen, Herr Krömer, als Chef widmen, müssen wir nach dieser kurzen Vorstellung für die Nichtmediziner unter unseren Hörerinnen und Hörern noch drei kleine Fragen klären. Woran forscht, was lehrt ein Pharmakologe? Derzeit forsche und lehre ich nichts mehr, weil ich in einem Managementjob
2: bin. Während meines Wissenschaftslebens habe ich mich damit beschäftigt, warum Menschen völlig unterschiedlich auf Arzneimittel reagieren also mit personalisierter Medizin. Und wir haben versucht, Wege zu finden, individuelle Arzneimittelwirkungen und Nebenwirkungen auf der Basis von erblichen und anderen Faktoren vorherzusagen.
1: Jetzt steht ja in Ihrer Biografie, Sie sind Pharmazeut und Pharmakologe. Was ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Professionen? Pharmakologie ist die Lehre der Arzneimittelwirkung. und Ich habe
2: mein Leben als Professor damit zugebracht, jungen Leuten beizubringen, wie Arzneimittel wirken. Und in diese Richtung der Pharmakologie können Sie aus zwei Grundwegen gehen. Der eine ist, Sie können Pharmakologie vor dem Hintergrund äh, eines Medizinstudiums machen oder eben auch vor dem Hintergrund eines Pharmaziestudiums. Und ich habe den zweiten Weg gewählt. Und äh, die ehrliche Ursache, basierend auf einem Lebenslauf, der sich im Nachhinein irgendwo ganz glatt liest, ist, dass meine eigentlich geplanter Lebensweg darin bestand, die Landapotheke meines Vaters in Ostfriesland
1: zu betreiben. Das hat sich jetzt in der Summe ein bisschen anders ergeben. Ja, ein paar mehr Mitarbeitende auch jetzt. Das ist interessant. Sie haben es eben selber angedeutet. Sie sind eigentlich raus aus Lehre und Forschung, sind vor allem Manager. Wie sehr bedauern Sie das?
2: Das war ein sequenzieller Übergang. Ich bin in diese Managementfunktion in Greifswald sozusagen reingerutscht. Ich bin von 1998 bis 2012 in Greifswald gewesen als Institutsleiter eines pharmakologischen Instituts. Bin nach zwei Jahren dort Dekan geworden und bin dann sukzessive in diese Managementfunktion reingerutscht. Zunächst nebenamtlich, danach war ich sieben Jahre in Göttingen als Dekan und Forschungsvorsitzender einer Uniklinik. Und äh, spätestens in Göttingen habe ich gelernt, dass die Parallelität von Forschung, Lehre und Organisation keine gute Idee ist. Und habe mich dann darauf konzentriert, das Letztere zu machen.
1: Wir reden ja gleich über das Zuhören, übrigens einen Themenvorschlag von Ihnen. Sie haben eben, als wir kurz vorher sprachen, gesagt, dass Sie das ein cooles Thema finden. Das finden wir auch. Wenn Sie sagen, sequenzieller Übergang zwischen Pharmakologie und Management. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, dass Sie ein guter Manager sind? Und woran haben Sie das gemerkt? Ich glaube, es gibt so ein ehrenes Prinzip von
2: Leuten, die in der Wissenschaft groß geworden sind, dass man nie sich selber beurteilen sollte. Das heißt, ob ich Sachen Management gut mache oder nicht, das müssen andere beurteilen. Die Frage ist ja, ob es einen Punkt gab, wo dieser Übergang mit einem gewissen Schmerzcharakter verbunden war. Und das gibt es natürlich, wenn sie aus der Forschung rausgehen in reine Managementsysteme, dann sind alle Reward-Systeme, also alles, wovon sie üblicherweise in der Wissenschaft leben, nämlich Drittmittel zu haben, die an ihrem, die mit ihrem Namen verbunden sind oder Publikationen zu haben die man im Netz findet, die sind mit einem Schlag nicht mehr da. Und dieser Übergang in neue Belohnungssysteme, die einen sehr hohen Abstraktionscharakter haben, der ist ein bisschen schwierig, weil wenn Sie in diesen management sind, dann haben Sie eben in aller Regel nicht mehr diese direkten Erfolge, die Ihnen zuzuordnen sind, sondern nur Erfolge oder Misserfolge auf einer höheren
1: Abstraktionsebene, an der üblicherweise auch immer Teams beteiligt sind. Haben Sie mehr oder weniger mit Menschen zu tun? In dem Management Job vermutlich mehr, oder?
2: Das kann man, glaube ich, in der Form nicht beantworten. Man hat mit einer anderen Bandbreite Menschen zu tun. Sie haben häufiger mit Menschen zu tun, die auch außerhalb ihrer originären Struktur sind, zum Beispiel Menschen, die in der Politik tätig sind. Und insofern hat sich einfach das Spektrum der Interaktion sehr stark geändert mit dieser anderen
1: Tätigkeit quantifizieren kann man das, glaube ich, nicht wirklich. Jetzt haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir das Thema Zuhören haben. In meiner möglicherweise naiven Vorstellung ist ja der Wissenschaftler, der Forscher, der Lehrende nicht so sehr, aber der Forscher ja auch ganz oft auf sich allein gestellt. Alleine hört sozusagen jetzt jedenfalls nicht vorrangig anderen Menschen zu. Ist das Zuhören erst als ein Thema in Ihr Leben gekommen mit dem Übergang zum Management?
2: Nein, ich würde ohne jede Besserbisserei
1: gerne äh, zunächst
2: was zu der wissenschaftlichen Tätigkeit sagen. Wenn Sie heute in der Biomedizin äh, an Themen forschen, arbeiten Sie faktisch nie mehr wirklich alleine äh, daran. Also es ist schon richtig, dass ähm, der wissenschaftliche Teil vielleicht mehr als das, was ich jetzt mache, mit Beobachten äh, zu tun hat oder Umsetzung von Beobachtungen. Aber letztendlich sind sie auch in einer Umgebung, die kommunikationsbasiert ist, weil sie unterschiedliche ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen, um ein komplexes Thema wissenschaftlich zu bearbeiten. Insofern äh, hat mich das Thema äh, der speziellen Interaktion im Bereich des Zuhörens äh, schon immer sehr beschäftigt. Und ähm, wenn Sie mich fragen, wie der quantitative Anteil ist, ist der, glaube ich, in der jetzigen Tätigkeit noch mal deutlich höher geworden.
1: Leonie, dieser Schmerz, vom ursprünglich erlernten Beruf wegzugehen in Richtung Management, den kennen wir. Kennst du auch, ne?
0: Nee, mich schmerzt es nicht. Dich?
1: Ja, schon. Leonie Seifer und ich sind nämlich beide ähm, als äh, Menschen, die Chefs haben und Chefs sind auch im Management-Teil des Journalismus. Also mich hat das schon geschmerzt, der Übergang, also das weniger Schreiben, äh, das nur noch sehr, sehr ausgesucht Schreiben und dann eher in die Managementrolle gehen. Aber deshalb hatte ich auch danach gefragt. Es kommt, glaube ich, dann irgendwann der Moment, wo man merkt, dass man das eine besser kann als das andere. Das war jedenfalls mein Eindruck. Ich würde dazu gern sagen, dass äh, man, glaube ich,
2: äh, versuchen kann, mit den Managementaufgaben insgesamt auf das System einen größeren Impact äh, zu haben. Auch wenn man sehr an dem hängt, was man originär äh, gemacht hat ist einfach der Einfluss auf das, was in einem übergeordneten System passiert, größer, wenn sie in diesen Managementaufgaben sind. Insofern sehe ich das mehr als so eine kontinuierliche Entwicklung. Ich kenne sehr viele Leute, bei denen das altersabhängig so ähnlich läuft, wie das offensichtlich bei Ihnen beiden gelaufen ist, dass man einfach an den Punkt kommt und sagt, ich möchte was tun, was vielleicht einen größeren Einfluss auf das Gesamtsystem hat, als ich das vorher hatte. Ja, und da muss man dann selber natürlich konzentrieren, dass das, was man wissenschaftlich gemacht hat, wahrscheinlich ordentlich und wettbewerbsfähig war, aber jetzt auch nicht so, dass es die Welt verändert hätte.
0: Sie haben mal gesagt, Sie tragen die Verantwortung für eine größere Kleinstadt. Sie haben über 20.000 Beschäftigte. Wie viele sind es gerade?
2: Wir sind knapp unter 23.000 Leuten in dem Gesamtunternehmen mit allen Tochterunternehmen aktuell. Wir haben zum Anfang des Jahres mit der Integration des Deutschen Herzzentrums Berlin in die Charité nochmal sehr viele Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Und das ist der aktuelle Stand.
0: Die Charité hat 3000 Betten. Es gibt so ungefähr 9000 Studierende, die an der Charité studieren. Und Sie sind da kurz vor der Pandemie hingekommen. Es gab also unheimlich viel zu managen, zu führen, von einem Tag auf den anderen in einer Krisensituation. Und wir würden Sie jetzt gerne einmal, bevor wir in unser Thema einsteigen, als Führungskraft besser kennenlernen. Mach mal schnell fertig. Ich lese Ihnen jetzt einige Sätze vor, die Sie bitte vervollständigen. Ich beginne. Der erste Eindruck eines Menschen ist für mich...
2: nicht der entscheidende.
0: Wenn jemand mit einer übertriebenen Gehaltsforderung kommt, sage ich als erstes immer,
2: dass ich dafür in unserem Unternehmen grundsätzlich nicht zuständig bin, sondern Kolleginnen von mir darüber entscheiden werden.
0: Müssen Sie nie über Gehalt verhandeln?
2: Und das hat sich so eingespielt. Wir haben einen sechsköpfigen Vorstand und äh, da gibt es klare Zuordnungen. Das heißt, äh, es kann schon passieren, dass wir mal darüber sprechen, aber die Entscheidungsfindungswege an der Charité sind anders.
0: Wenn mein Gegenüber in einer Verhandlung laut wird, dann?
2: Werde ich leise.
0: Das sagen die meisten Gäste, die ja. wir hier haben. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Wenn mein Gegenüber in einem Gespräch anfängt zu weinen, dann
2: wäre ich sicher in Abhängigkeit von der Situation betroffen und würde versuchen, darauf einzugehen oder einen Grund für diese Emotion zu erfragen oder zu erfahren.
0: Wenn mich jemand im Urlaub anruft,
2: das ist das eine Standardsituation.
0: Und Sie gehen dran? Klar. Meine Ausrede, wenn ich zu spät zu einem Termin komme.
2: Es gibt weniger Dinge, die bei mir absolut verlässlich sind. Und dazu gehört Pünktlichkeit. Ich komme einfach nicht zu spät.
1: Können wir jetzt hier bestätigen, Sie hatten netterweise angekündigt, dass Sie sich verspäten würden heute um zehn Minuten, um acht bis zehn Minuten, schrieb eine Ihrer Assistentinnen. Und Sie waren aber vor uns da, nämlich vor der Zeit. Also können wir hier aus dem der heutigen Erfahrung bestätigen, was Sie gerade sagen.
0: Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zum dritten Mal mit dem gleichen Problem kommt, dann?
2: Würde ich in gleicher Weise antworten wie bei den ersten beiden Malen, wenn sich aus den ersten beiden Dingen keine entscheidenden ähm, Erkenntnisse ergeben hätten.
0: Wenn mir jemand eröffnet, demnächst in Elternzeit zu gehen, sage ich ihm oder ihr?
2: Dass ich mich freue äh, darüber, dass die Familie Nachwuchs
0: bekommt. Wenn mir Mitarbeitende Details aus ihrem Privatleben erzählen, dann?
2: Nehme ich das in Abhängigkeit von der Gesprächssituation sehr ernst, weil ich davon ausgehe, dass es dafür einen Grund gibt.
0: Wenn mich jemand dringend kurzfristig sprechen will, soll er Sie am besten
2: auf meinem Handy anrufen.
0: Und Sie gehen dran? Ja.
2: Und man muss sagen, dass das in einer großen Organisation sehr diszipliniert gehandhabt wird. Das heißt, mich rufen in den seltensten Fällen Leute auf dem Handy an, die nicht wirklich ein dringendes Anliegen haben. Und wenn sie das haben, dann ist es auch richtig, dass sie anrufen.
0: Wie viele Menschen haben Sie eigentlich, die direkt an Sie berichten?
2: Gute Frage. Kann ich so in der Form eigentlich nicht beantworten, weil ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalte und mein unmittelbares Umfeld sind meine Fünf Vorstandskolleginnen und Kollegen und dann sind das vier Leute, die so direkt um mich rum sind.
0: Weiter in äh, unserem kleinen kennenlernen äh, experiment Wenn jemand mich auf dem Flur in ein Gespräch verwickeln will und ich es eilig habe, dann?
2: Würde ich ihm oder ihr sagen, dass ich es im Moment eilig habe und dass wir einen anderen Termin ausmachen sollten?
0: Wenn ich mit einem Mitarbeiter telefoniere und währenddessen E-Mails oder andere Nachrichten reinkommen?
2: bearbeite ich keine E-Mails, während ich mit jemand telefoniere.
0: Okay, ähm, wir haben einen Eindruck bekommen. Würden Sie sagen, Sie können gut zuhören? Ja. Wie geht zuhören?
2: Das ist eine gute und komplexe Frage, die ich deswegen so interessant finde, weil man unter Zuhören gemeinhin einen passiven Prozess versteht. Und wenn Sie das Zuhören zunächst auf das Hören oder Anhören beschränken, gibt es ja tatsächlich auch passive Formen. Wenn ich ein Konzert irgendwo höre, bin ich in einer passiven Hörsituation. Ein Zuhören empfinde ich als einen aktiven Zustand, in dem ich eine Teilpassivität habe, in der ich zuhöre, auf der anderen Seite meinem Gegenüber aber versuche, den Eindruck zu vermitteln, auf ihn oder sie wirklich intensiv einzugehen und auch zu zeigen, dass es dieses bewusste Eingehen auf Situationen gibt.
0: Kann man zuhören lernen?
2: Ich bin davon überzeugt, dass man bestimmte Techniken des Zuhörens tatsächlich lernen oder sich aneignen kann. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man so eine, sagen wir mal,
1: kommunikative Grundfähigkeit hat. Techniken des Zuhörens. Das ist interessant. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, frage Sie aber trotzdem, was sind Techniken bei Ihnen des Zuhörens? Ich glaube, eine wesentliche Technik ist, dass man
2: seinem Gegenüber äh, das berechtigte Gefühl gibt, ihm oder ihr tatsächlich zuzuhören. Dazu gehört, dass man sich anguckt, äh, dass man, wenn es nicht unbedingt nötig ist, niemand unterbricht äh, und äh, dem Gegenüber zunächst mal die Möglichkeit gibt, sich in eine Gesprächssituation reinzufinden, auch die entsprechenden Formulierungen zu finden. Wir hatten vorhin besprochen, dass es immer wieder Situationen gibt, die ähm, emotional begründete Gespräche sind, wo das gegenüber er oder sie äh, einfach die Möglichkeit haben muss, sich überhaupt in das Gespräch einzusortieren. Weil häufig, wenn sie mit ähm, Vorgesetzten reden, dann ist äh, initial eine gewisse Zeit vorgesehen. Menschen versuchen, eine bestimmte Informationsdichte innerhalb dieser Zeit äh, auch an ihr gegenüber zu bringen. Insofern ist der Start eines solchen Gesprächs extrem wichtig, weil er dazu führt, dass sich beide Seiten, sowohl mein Gegenüber als auch ich, in diese
1: individuelle Gesprächssituation einfügen können. Das ist interessant. Zuhören und Terminkalender und Termine, ist das immer in Einklang zu bringen oder nicht eigentlich ein Widerspruch? Sie haben es eben selber beschrieben. Es gibt Menschen, also das nehmen wir jetzt mal an, die zu Ihnen kommen, kommen nicht jeden zweiten Tag, sondern die haben einmal im Jahr, einmal im Monat oder vielleicht einmal in der Woche einen Termin mit Ihnen und müssen dort alles das rüberbringen, Wahrscheinlich in einer doch limitierten Zeit, was Sie mit Ihnen besprechen müssen oder wollen. Wie geht das, diese empathische Form des Zuhörens, die Sie gerade beschrieben haben, wenn parallel die Uhr tickt und der nächste Termin schon vor der Tür steht, also die nächste Person mit einem Termin bei Ihnen vor der Tür steht?
2: Das, was Sie beschreiben, ist ja heute eine Standardsituation in vielen Kommunikationsformen, die häufig dadurch gelöst wird, dass mehrere Leute gleichzeitig reden wenn Sie an Talkshows denken, ist es eigentlich äh, das erwartete Verhalten, sich gegenseitig ins Wort zu fallen, sich auf keinen Fall ausreden zu lassen. Und das ist ähm, ja der Tod jeder informativen äh, Kommunikation. Talkshows haben auch andere Bedeutungen. Das ist klar, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Aber unabhängig von der Zeit, die zur Verfügung steht, ist die Eröffnung des Gesprächs, die Art und Weise, wie man miteinander spricht, eine wesentliche Rahmensetzung für alles, was dann passiert. Und Sie können auch in sehr kurzen Zeiten sehr intensive Gespräche führen, wenn Sie die vernünftig anlegen und wenn Sie es mit der Art und Weise, wie Sie zuhören, auch noch ein Stück schaffen, auch wenn es auf den ersten Blick ein Widerspruch ist, Gespräche in bestimmte Richtungen zu lenken.
0: Können Sie das nochmal genauer beschreiben, wie, ähm, wie Sie in diese Gespräche einsteigen? Also angenommen, Sie haben wenig Zeit, da ist aber jemand, der was Dringendes besprechen möchte, das ihn vielleicht auch emotional berührt. Wie steigen Sie dann ein in dieses Gespräch?
2: Das würde ich immer so machen, dass ich zunächst sage, dass man sich hinsetzen sollte. Das führt schon zu einem Entspannungsfaktor. Dann frage ich in aller Regel, ob er oder sie einen Kaffee möchte oder einen Tee möchte. Auch das ist ein kleiner Zeitverlust. Auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass sich jemand in so eine Situation reinfindet dann würde ich meistens versuchen, wenn ich die Leute gut kenne, was ja häufig ist, einen Einstiegspunkt zu finden, der vielleicht nicht mit dem zu tun hat, was ich als Gesprächsinhalt erwarte. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell in eine intensive Gesprächssituation. Und die, die Lenkung von Gesprächen können Sie auch, wenn Sie sorgfältig zuhören, schon machen, indem man während des Gesprächs vorsichtig bestimmte Nachfragen die sich unmittelbar auf das Gespräch beziehen, die aber dem Ganzen eine Richtung geben können, von der man glaubt, dass sie relevant
0: ist. Und dann lenken Sie das Gespräch so, dass das nach 25 Minuten endet, damit Sie nach 30 Minuten im nächsten Telefonat sein können?
2: Man kann viele Dinge so lenken. Es hat natürlich keinen Sinn, ein, ein wirklich komplexes Problem, was möglicherweise noch so ist, dass der Kollege oder die Kollegin, die bei mir ist, von diesem Problem deutlich viel mehr versteht als ich und ich deswegen aus Eigeninteresse Zeit brauche, äh, um da reinzufinden, ähm, das zu versuchen innerhalb von fünf Minuten zu machen, das geht in aller Regel nicht. Meine Erfahrung ist, dass wenn Sie nichts wirklich Außergewöhnliches haben und da vielleicht auch in so einer Serie sind, die sich, wie Sie das gerade gesagt haben, wöchentlich wiederholt, dass dann so ein 30 Minuten Zeitfenster geeignet ist, sich auch intensiv zu unterhalten. Und deswegen mache ich in aller
1: Regel keine äh, Gespräche unter 30 Minuten. Wie unterschiedlich ist das Zuhören, wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, im Vergleich dazu, dass man ihm über Video oder gar am Telefon hört? Wie unterschiedlich ist das? Damit haben wir ja alle
2: intensiv äh, Erfahrungen gemacht wegen dieser, während der äh, Covid-Geschichte, als wir uns ausschließlich digital gesehen haben. Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Für mich äh, fehlt ein ganz entscheidender Teil der Interaktion, wenn ich Leuten nicht persönlich gegenüber sitze. Alles, was sie sehen können in einer kurzen Distanz, äh, die Körpersprache, die Emotionen, äh, wie Leute ja, sich während des Gesprächs bewegen, wie sie mit einem interagieren, das fehlt einem weitgehend äh, in den digitalen Versionen. Deswegen wenn ich die Wahl habe, mich mit jemand persönlich zu unterhalten oder mich mit jemand digital zu unterhalten, das ist natürlich meine Abwägung des Aufwands mit Reisen und ähnlichen Dingen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, zum Beispiel innerhalb eines Betriebes sich persönlich zu sehen, würde ich das immer bevorzugen.
0: Moritz, wie geht dir das Zuhören äh, an einem Tag, an dem du eigentlich gar keine Zeit hast, beziehungsweise... Irre viel in deinem Kopf los ist und du währenddessen Nachrichten bekommst, Giovanni schreibt, wir müssen sprechen, eine E-Mail ploppt auf, du weißt gleich, ist die Gehaltsverhandlung mit dem Kollegen, der mit dem es immer so anstrengend ist und du sitzt da aber jetzt mit einem, einem Mitarbeiter, der ein Anliegen hat und dich gerade braucht.
1: Also es erfordert zunächst mal ein ganz hohes Maß an Disziplin. Also ich habe ähm, mir tatsächlich wirklich angewöhnt, das Handy auf Flugmodus zu machen. Äh, in Nicht in allen, muss ich zugeben, aber in wirklich wichtigen Gesprächen. Und wenn ich während eines wichtigen Gesprächs auf eine wirklich dringende Nachricht warte, dann kommuniziere ich das am Anfang. Aber das kann sich nicht um Gespräche handeln, die quasi für den, den die oder denjenigen, der mit mir spricht, irgendwie wirklich existenzielle ähm, Bedeutung hat. Das ist manchmal nicht leicht. Ich finde es interessant mit diesen 30 Minuten, finde ich. Es beleuchtet mir ein, das mache ich, glaube ich, auch so. Ich habe
0: aber, aber. Sag mal, bei mir hattest du noch nie dein Handy auf Flugmodus.
1: Naja, aber wir reden ja auch <lacht> dreimal am Tag und schreiben uns dazwischen noch Nachrichten. Da, denke ich, kann man das in gewisser Weise flexibel halten. Aber ich finde es auch ein Akt der Höflichkeit, auch dir gegenüber im Übrigen, dass das nicht überhand nimmt. Ja, aber die wichtige Frage ist ja, das hatten wir, habe ich eben ja schon angedeutet, das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich noch mehr als bei, bei, bei Leonie und mir. Alle Menschen, die zu uns kommen, für die ist dieser Termin der wichtigste des Tages, mindestens für manche der wichtigste des Jahres. Und man selber hat von diesen Terminen sechs oder sieben am Tag. Und da finde ich, ist das Zuhören deshalb wichtig, weil man eben durch das Zuhören genau diesen diese Bedeutung dieses Gesprächs auch vermittelt. Aber es ist manchmal nicht leicht, diesen Termindruck oder wichtige Sachen so zu kanalisieren, dass das ähm, gelingt. Ich hätte noch eine Frage wegen der Techniken. Ja, Ich habe als Technik im Kopf und ich würde, mich würde interessieren, ob Sie das als positiv oder negativ empfinden. Und das würde mich auch bei dir interessieren, Leonie, dass man, während man zuhört, schon seine eigene Antwort im Kopf vorbereitet. Man könnte es auch neutral das Gespräch lenken nennen. Ist das ein Konzentrationsverlust oder ist es eine Technik, die das Zuhören noch wertvoller macht?
2: Ich glaube, wenn man sich seine Antwort im Detail durchdenkt, dann ist es zumindest bei mir als Ostfriese und Norddeutscher schwierig, viele Dinge im Kopf parallel zu machen, nämlich sorgfältig zuzuhören und über die Antwort nachzudenken. Ich verwende häufig Techniken, dass sich ein Teil dessen was gerade gesagt wurde, aufnehme und zwar mit den identen Worten, die gerade gesagt worden sind und dem einen kleinen zweiten Teil anhänge, der das Ganze dann in eine bestimmte Richtung äh, denkt. Bei dem Vorformulieren im Kopf muss man, glaube ich, ziemlich aufpassen. Das ist ja so eine Standardgeschichte, die einem auch dauernd im Privatleben passiert. Man erzählt irgendwas, jemand hört einem gar nicht zu, sondern hört ein Stichwort, äh, was dann dazu führt, dass eine unmittelbare Assoziation bei dem Gesprächspartner passiert, die dann auch unmittelbar kommuniziert wird. Das ist häufig die Standardkommunikation, wie sie heu heute abläuft. Und die ist, ähm, sagen wir mal, aus meiner Sicht so ein bisschen das Ende äh, jeder gerichteten Kommunikation. Und wenn ich in der Situation bin, die Sie gerade so eindrücklich beschrieben haben, dass man eine limitierte Zeit hat und dass es auch nicht beliebig oft wiederholbar ist, dann ist, glaube ich, diese gerichtete, strukturierte Kommunikation mit der man auch dann ergebnisseitig zufrieden auseinandergeht, äh, extrem wichtig. Und deswegen würde ich immer versuchen, dass man sich selber, auch jetzt so von der gefühlten Bedeutung, jemand äh, spricht irgendwie alle halbe Jahre mit mir. Deswegen ist das total wichtig, wenn man sich selber da ein Stück zurücknimmt und sich selber nicht so wichtig nimmt und denkt, ich bin hier in einem Gespräch, in dem ich etwas lernen möchte von dem Gegenüber. Und dieses Lernen ist auch für mich absolut essentiell. Also es ist jetzt nicht diese, diese Art von hierarchischem Gefälle in dem Sinne, dass einer so wichtig ist, dass der andere nur alle halbe Jahre mit ihm reden kann, sondern dass im Prinzip eigentlich die Relevanz umgekehrt ist, dass ich etwas wissen möchte, was für meine weiteren Entscheidungen absolut essentiell ist. Und das kriege ich nur
1: raus, wenn ich da sorgfältig zuhöre. Leonie, kennst du das? Das Gefühl, finde ich jetzt auch sehr interessant, dass Zuhören eben nicht nur ein passiver Vorgang ist, sondern tatsächlich was auch mit Lernen und deinem eigenen Fortkommen und nicht nur was Reaktives ist?
0: Mit meinem eigenen Vorkommen finde ich äh, vielleicht Fort, nicht fortkommen. unbedingt, aber ich möchte ja, fortkommen. Aber wenn eine Kollegin erzählt, ihr geht es nicht gut zum Beispiel, dann hilft mir das natürlich, um daraus Ableitungen zu ziehen, wie gehe ich mit dieser Person um und wie muss ich ein Team umstrukturieren zum Beispiel. Deshalb, ja, ich verstehe, dass es alles Infos sind, die für mich wichtig sind und ich da gerade lerne und, äh, und, und bemerke, was ich irgendwie ändern muss in einem Team zum Beispiel.
1: Bei mir ist Zuhören oft auch tagesformabhängig. Ich merke, es gibt Tage, da kann ich das, was, was Herr Krömer gerade so eindrücklich beschrieben hat, nur ganz schwer auf die sogenannte Straße bringen und bin eher ungeduldig, kann mich nicht so einlassen. Kennst du das auch?
0: Ja, klar. Also zuhören, finde ich, geht eigentlich nur, wenn man in eine gewisse Ruhe reinkommt. Und das gelingt mir, glaube ich, oft, aber auch ganz oft gar nicht. Und ähm, einmal habe ich mit einer Kollegin telefoniert. Deshalb bin ich auch ein Fan davon, wichtige Gespräche am Tisch gemeinsam zu führen und nicht am Telefon, weil das verführt mich dazu, nebenbei Dinge zu tun. Und dann sagte diese Kollegin zu mir, tippst du gerade was? Das war sehr wirkungsvoll, seitdem mache ich das nicht mehr. Man hört das halt. Ne? Ich sitze jetzt hier neben dem Laptop, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Mikro hört.
2: Müssen Sie sich eine leise Tastatur kaufen, wenn Sie das <lacht> wollen.
0: Ach, das gibt's.
1: Aber ich gehe davon aus, dass es gibt. Wie ist es bei Ihnen, Herr Krömer? Ist Zuhören immer ein Gewinn oder ertappen Sie sich auch manchmal dabei, dass Sie auch, was Lenny gerade beschrieben hat, nicht in der Konstitution sind, um das umzusetzen, was Sie gerade beschrieben haben, als ideale Form der Kommunikation? Ich empfinde das so, dass das
2: weniger mit der Konstitution zu tun hat. Sie haben das, glaube ich, vorhin in den Mund genommen, dieses Wort, dass diese Gesprächsführung sehr viel mit Disziplin zu tun hat. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eher etwas Entspanntes naturell hat und aus Norddeutschland kommt, fällt einem das nicht schwer. Also mir passiert das sehr selten, dass ich so emotional werde, dass das irgendwo bemerkt wird oder als jemand das in der Gesprächssituation merkt, das kann natürlich passieren, wenn sie irgendwo selber privat irgendwelche großen Sorgen oder sowas in der Art haben, kann einem das passieren oder ich würde das nicht ausschließen, aber es ist sehr klar eine Situation, die ich versuchen würde zu vermeiden, weil in dem Moment, wo sie selber auch anfangen emotional zu werden, kann man nicht mehr so sorgfältig nachdenken. Und ähm, es passieren einem unter Umständen eben auch Dinge oder man sagt Dinge, die man eigentlich in der Form nicht beabsichtigt hat.
0: Es gibt Mitarbeitende, die vielleicht aus Nervosität länger brauchen, das rüberzubringen, was sie eigentlich rüberbringen wollen. Ich werde da manchmal ungeduldig. Das sind so Momente, in denen ich mich sehr schwer disziplinieren kann und dazu neige, das dann irgendwie abzubinden. Was ist so der typische moritz Abbindersatz?
1: Ganz offen. Also einfach das ansprechen Also ich, ich, das Abbinden ist eine Technik, die ich mir abgewöhnt habe, weil die Leute merken das genauso, wie wenn man schreibt, während man telefoniert oder, oder so. Ich, die Leute merken das einfach, wenn man das so abbindet und die Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, das, mit das größte Kapital, ist jetzt so ein bisschen Kalenderspruch, das größte Kapital, was man als, als Führungskraft hat. Und ähm, ich habe das mir angewöhnt, das offen anzusprechen, den Menschen dann zu sagen, ich glaube, darüber haben wir gerade äh, ausführlich gesprochen und vorletzte Woche auch. Kommt bei mir aber nicht so häufig vor, muss ich sagen. Aber ich kenne eine Situation, die du vielleicht auch mit meinst, Leonie, nämlich, dass Menschen nicht zum Ende kommen in Gesprächen. Und es ist ja auch eine Frage von Respekt und Zuhören ist, nicht zu unterbrechen. Aber man muss manchmal unterbrechen, auch aber vor allem auch, um die Zeit einzuhalten. Gibt es auch Techniken des sanften Unterbrechens, Herr Krömer? Einmal geht es ja um die Veränderung des Themas. Da
2: sind Sie in so einer Situation zu versuchen, Gespräche zu leiten. Das haben wir vorhin schon kurz besprochen. Und ähm, wie gut das geht, hängt sehr davon ab, wie es Ihnen gelingt, eine Gesprächsatmosphäre aufzubauen zu Anfang. Menschen sind, glaube ich, überwiegend sehr offen gegenüber Ehrlichkeit, wie Sie das gerade beschrieben haben, wenn die Grundatmosphäre des Gesprächs stimmt. Mit dem Ende ist das in so einem Job, den ich mache, leider relativ einfach geregelt, weil ich relativ, nicht nur relativ, sondern absolut und engagiert diesbezüglich beschützt werde und nach einer halben Stunde äh, geht bei mir einfach dann die Tür auf und ähm, meine Sekretärin kommt und sagt, dass die Zeit jetzt vorbei ist oder dass der Nächste da steht und auf der anderen Seite, das passiert ja auch, dass sie dann manchmal wirklich in einer sehr intensiven Gesprächssituation sind. Und dann würde ich das in einem Minutenbereich auch, auch durchaus adaptieren.
0: Und wann ist bei Ihnen auch mal Schluss mit Zuhören? Also, ich meine, nicht zeitlich limitiert, sondern wo Sie denken, das reicht mir jetzt?
2: Jetzt ist hier Schicht. Wenn ja, jemand, das ist aber in den, ich bin den, jetzt im fünften Jahr in der Charité, ist noch nie passiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand anfangen würde, in meinem Büro rumzuschreien oder sowas in der Art.
0: Ich würde gerne, wenn Moritz nichts dagegen hat, langsam darüber sprechen, was ich denn als Mitarbeiterin, Mitarbeiter tun kann, damit mein Chef mir zuhört. Wie stelle ich das an? Also ich möchte gerne ein wichtiges Thema mit Ihnen besprechen oder vielleicht reden wir jetzt gar nicht nur über Sie, sondern über Chefs, äh, insgesamt. Über Chefs insgesamt. Woran merke ich, dass jetzt ein guter Moment dafür ist?
2: Indem sie im Prinzip das spiegeln, was wir bisher besprochen haben, sich auf die Gesprächssituation einlassen. Und zwar nicht nur nach dem Inhalt, sondern auch nach der Form und vielleicht den Beginn des Gesprächs nutzen, um ein paar Informationen auszutauschen, die gar nichts mit der Sache selbst zu tun haben. Und in, im Übrigen gut strukturiert in dieses Gespräch reingehen. Und dann, diese Gespräche sind ja Interaktionen zwischen zwei, Leuten. Und das können Sie als Mitarbeiter sehr gut planen, wenn Sie die Leute kennen, mit denen Sie arbeiten. Die reagieren ja in aller Regel genauso prädiktive. Wenn Sie eine Weile mit jemandem zusammenarbeiten, wissen Sie schon, wo dessen Pain-Points sind oder auf welche Dinge er oder sie in einer besonderen Art und Weise reagiert. Und insofern kann man natürlich umgekehrt, wenn Sie zum Beispiel jemanden als Vorgesetzten haben, der interaktiv limitierte Kapazitäten hat und sie selber können das gut, können sie natürlich auch das Gespräch in umgekehrter Weise völlig führen und lenken.
0: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen mich manchmal, ist heute ein guter Tag, um Jochen, das ist der Chefredakteur, zu sprechen? Muss ich das als Mitarbeiterin davon abhängig machen, ob der jetzt gerade wohl einen guten Tag hat oder nicht oder sollte ich dieses Orakeln einfach lassen?
2: Kenne Jochen Ich weiß auch nicht, ob es den richtiger, ob es den im richtigen Leben. Er ist nur gibt. ein
0: Beispiel für.
2: Okay, also wenn Jochen nur ein Beispiel ist, gibt es im richtigen Leben würde ich aber klar sagen, dass das seine Aufgabe ist, einen, sagen wir mal Tages-, möglichst tagesformunabhängigen Interaktionsmodus zu bieten, weil wenn Sie sich das angucken, wir reden über Kommunikation, ja letztendlich als eine ähm, ein wichtiges Führungswerkzeug und in diesen komplexen Interaktionen, in denen sie heute sind. Ich gehe davon aus, dass es das bei ihnen nicht anders ist als bei uns. Kann das ja nicht sein, dass das Ergebnis eines Gesprächs davon abhängt, ob jemand gerade gut ansprechbar ist oder nicht. Ich würde ganz klar von Leuten, die in wichtigen Führungspositionen sind, erwarten, dass sie sich so weit im Griff haben, dass das, dass die Performance sei wenn man ist irgendwie schwer krank oder sowas, aber dass die Performance nicht abhängig davon ist, ob man
1: eine gute oder schlechte Tagesform hat.
0: Das sollte so sein, aber ist das wirklich so, Moritz?
1: Das wäre mein Punkt. Das haben wir doch mal einen kleinen Punkt, wo wir vielleicht diskutieren können. Vielen Dingen sind wir uns ja, glaube ich, hier in dieser Runde einig. Also im Griff haben, würde ich sagen, das ist, ein, das ist was, wo man sagen muss, das muss eigentlich jeder, aber ein Chef zumal oder eine Chefin. Aber ist es wirklich so, Herr Krömer, dass man als Chef in jeder Situation in der gleichen Weise diszipliniert sein kann, in solchen Situationen, ich habe das Gefühl, dass diese Frage und da nehmen wir jetzt nicht nur Jochen in Schutz, sondern auch äh, ich, mich und Leonie und vielleicht ja auch Sie, dass es schon auch Tagesformen gibt und Menschen, die Chefs gut kennen, die auch kennen und erkennen und dann eben sagen, okay, verschiebe ich lieber auf nächste Woche. Ist das wirklich eine Schwäche, wenn man auch sich zu einer nicht so guten Tagesform bekennt? Ich würde das, wenn wir das jetzt aus
2: Mitarbeitersicht bereden, eher als eine Stärke sehen. Weil er oder sie dann ja in der Lage ist, sich situativ so einzufinden, dass das Gesprächsergebnis zeitabhängig optimiert ist. Das ist ein total vernünftiges Verhalten. Aber wir haben das ja gerade von Seiten des sich Vorgesetzten oder Chefs oder wie immer man das bezeichnen will, diskutiert. Und da habe ich eine relativ sehr klare Erwartung, dass man sich zumindest bemüht, diese Form von Effekten, die wir diskutiert haben, zu minimieren. Und da kann man ja doch an sich selber auch ein Stück weit arbeiten, das zu machen. Es ist ja auch nicht abzustreiten, dass das sehr abhängig ist von dem Grundnaturell, Ob Sie jetzt ein eher ausgeglichener Charakter, eher emotional sind, das kann ja in die eine wie die andere Richtung auch für den Erfolg einer Führung in Abhängigkeit von der Situation durchaus erwünscht sein, dass Sie in manchen Situationen vielleicht emotionalere Leute brauchen. Aber grundsätzlich ist das schon meine Meinung, dass man da an sich selber arbeiten sollte, um diese individual abhängigen Effekte möglichst weit zu reduzieren.
0: Wie ist deine Erfahrung, Moritz?
1: Na, Also meine Erfahrung ist, das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber ich habe schon Gespräche eingeleitet mit, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil meine beiden Kinder krank waren. Also ich habe schon, hab schon und würde das auch immer wieder machen, signalisiert, dass, ich in, dass es Situationen gibt, in denen ich eben trotz Arbeit an diesen Dingen und der und, äh, Versuch alles Mögliche, aber möglich, ähm, sozusagen zu perfektionieren, das Zuhören und das Sprechen in so Gesprächen. Aber ich finde das Eingestehen oder transparent machen ist vielleicht das Bessere, das Eingestehen ist so wertend. Das machen von nicht so guter Tagesform bis hin zum Absagen von Gesprächen habe ich auch schon gemacht, deswegen aber auch Gespräche geführt, in denen ich, die ich eingeleitet habe mit Sorry, aber es kann sein, dass ich in dieser alliierten Situation nicht ganz so konzentriert bin, weil finde ich keine Schwäche, sondern eher eine Stärke.
0: Ja, aber ich frage dich in deiner Rolle als Mitarbeiter.
1: Als Mitarbeiter? Mhm. Ja, ich achte natürlich, also ja, habe ich ja, glaube ich eben schon durchblicken lassen, ich achte natürlich sehr darauf, in welcher Verfassung und in welcher Gesprächssituation Giovanni Di Lorenzo ist, wenn ich mit ihm spreche. Das hat, führt in den wenigsten Fällen dazu, dass Gespräche nicht stattfinden, aber ich glaube, wir achten wechselseitig sehr darauf, in welchem Rhythmus. Also es ist fast völlig anderes, wenn jemand von einer Reise kommt und fünf Minuten zu spät reinhetzt in so ein Gespräch, als wenn es mit einem Vorlauf passiert oder eine gemütliche, vergleichsweise gemütliche Situation, wie Sie es gerade geschildert haben, mit Tee und so weiter. Also ich finde es wichtig, darauf zu achten und ich finde es auch gar nicht schlimm, darauf zu achten.
2: Ich habe die Diskussion aber ein Stück weit anders verstanden, dass wenn Sie in einer Situation sind, die Ihre Performance objektiv einschränkt, Sie also sind irgendwie aus den USA zurückgekommen oder äh, Sie haben sich die ganze Nacht um Ihre Kinder zu, äh, gekümmert. Dass Sie dann als in, nicht in der Lage sind, Ihre äh, übliche Leistung äh, zu bringen, ähm, das halte ich für selbstverständlich. Die Leute in vorgesetzten Positionen sind ja auch äh, jetzt, äh, sind ja keine Roboter, äh, die da sind. Und das zu konzidieren und das auch von vornherein zu sagen, halte ich auch für sehr vernünftig. Ich hatte ein bisschen darüber gedacht, was ja auch nicht so selten ist dass Leute in einflussreichen Positionen so ein bisschen ihre Individualität ausleben gegenüber denen, mit denen sie zu tun haben. Verstehe, Und das ist ein dann anderes Thema. Und solche Sachen machen, die häufig auch davon geprägt sind, ob man jemand individuell mag oder nicht. Und da, finde ich, kann man schon an sich arbeiten oder sich ein Stück zurücknehmen. Da sind wir uns dann doch einig.
0: Und wenn jetzt dieser Chef zu spät zu meinem Termin kommt. Er ist offensichtlich außer Atem gerade aus dem Taxi gesprungen. Ist es dann ein Stück weit also meine Aufgabe als Mitarbeiterin, wenn er es nicht schafft, dass ich irgendwie für Ruhe sorge?
2: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es Ihre Aufgabe, ist, sondern dass Wäre es, wenn schlau. Sie clever sind, <lacht> okay. das, was man tun würde, wenn man reingeht mit der Vorstellung, dieses Gespräch so zu lenken, dass man irgendeine Form von Ergebnis hat.
0: Und dann sitze ich da mit ihm zusammen am Tisch oder mit ihr und dann guckt meine Führungskraft ständig auf ihr Handy. Was mache ich denn dann?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut man sich kennt. Man kann, sagen wir mal, dezente indirekte Hinweise auf sowas geben. Das hängt aber völlig davon ab, wie die Interaktion zwischen den beiden ist und auch vielleicht ein bisschen, was der Hintergrund ist oder in welcher Situation er oder sie jetzt aktuell ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei uns Führungskräfte gibt, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten einen leidenden Arzt, der gerade jemand operiert hat und der kriegt irgendwelche Informationen über diesen Patienten, die wirklich dringend sind oder wo er oder sie auch unmittelbar reagieren muss, dass man solche Situationen auch nicht standardisiert behandelt.
1: Nun beschreiben Sie Ihre Version des Zuhörens als sehr, sehr überzeugend, auch als etwas, was Sie sozusagen ganz bewusst auch tun. Trotzdem. Könnte es ja sein, und wir wollen das jetzt mal wieder verallgemeinern, dass ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das Gefühl habe, mein Chef hört mir doch nicht zu, mhm. er hat was anderes im Kopf. Sage ich ihm das in der Situation oder versuche ich das auf andere Weise irgendwie glatt zu ziehen? Ich würde, wenn ich mich jetzt wieder in die Mitarbeitersituation
2: reinversetze, das ansprechen und das auch klar sagen, wenn ich den Eindruck habe, dass er oder sie eigentlich mental außerhalb des Raumes ist oder im Kopf ganz woanders ist, dass man dann von sich aus unter Umständen anbietet, das auch zum anderen Zeitpunkt weiter nochmal fortzusetzen und sowas in der Art zu machen, weil man muss einfach ins Kalkül ziehen, dass auf beiden Seiten individuelle Ereignisse dieses Gesprächs so begleiten können, dass sie es ein kleines Stück überschatten. Und das, das gilt, glaube ich, für beide Seiten, wobei das hatte ich ja schon gesagt, es aus meiner Sicht ein gewisses Verantwortungsgefälle zu Ungunsten der Führungskraft gibt. Also ich würde immer erwarten, dass derjenige, der in der Führungssituation ist, wobei ich das Wort auch nicht so gerne habe, ein höheres Maß an Disziplin an den Tag legen müsste.
1: Gilt das auch für das Unterbrechen, also wenn Sie sprachen ja eben von Interaktion eines solchen Gesprächs, darf man sie als Chef unterbrechen oder darf man Chefs unterbrechen, beziehungsweise wenn, wie? Aus meiner Sicht. Darf man das selbstverständlich? die Leute, die einem gegenüber sitzen, sind ja
2: keine Heiligen. Auf der anderen Seite, wenn ich jemandem gegenüber sitze, der sich etwas sorgfältig überlegt hat und ich den alle zwei Minuten unterbreche, dann muss ich eben damit rechnen, dass auch dadurch das Ergebnis des Gesprächs beeinflusst wird. Und Sie merken das ja auch ein bisschen. Wenn sich der, dem Sie gegenüber sitzen, unterbrechen lässt, was ja auch nicht der Regelfall ist, wir hatten es vorhin an den Talkshow-Beispielen, ja erwähnt, wo die Leute kontinuierlich dann auch zu zweit oder zu dritt immer weiter reden, was ich besonders irritierend finde, dann merken sie ja auch ein Stück weit selber, wenn sich jemand unterbrechen lässt, dass der offensichtlich gewillt ist, auf diese Unterbrechung einzugehen. Und ähm, trotzdem wird man das von der Frequenz her wahrscheinlich etwas im Rahmen halten.
1: Fällt Ihnen Zuhören manchmal schwer?
2: Natürlich fällt das manchmal schwer, wenn Sie zum Beispiel schon sehr, sehr genau wissen, was während der nächsten fünf Minuten mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird und das dann auch ziemlich exakt eintritt. Da finde ich aber, gibt es dann solche Techniken, dass man vielleicht auch vorsichtig unterbricht, aber nicht, indem man irgendwas anderes sagt, sondern indem man zum Beispiel bestimmte Worte aufgreift, die gerade gesagt worden sind und die dann mit einer anderen Richtung vereinbart. Dann kann man schon sowas wie eine sozialverträgliche Unterbrechung herbeiführen. Also es ist nicht so, dass man jetzt Gespräche, insbesondere in limitierter Zeit, beliebig laufen lassen muss. Das lässt sich durchaus mit Techniken des Zuhörens verbinden.
1: Ich habe jetzt gerade noch eine Situation mir vorgestellt, die ich auch schon mal hatte, dass Menschen, die mit mir gesprochen haben, einfach sich nicht gut artikulieren konnten. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses Zuhören, was ich tatsächlich auch als ein Führungsprinzip mir zu eigen machen würde, das Zuhören auch Leute nervös machen kann. Kennen Sie das? Ich glaube, wenn Sie ein exzessives
2: Zuhören praktizieren, indem Sie einfach länger nichts sagen und nur gucken, können Sie natürlich einen maximalen Stress erzeugen. Und ich glaube, das sollte man tunlichst nicht machen. Wenn ich merke, dass jemand vielleicht nicht die richtigen Worte findet, aber irgendwo ahne, wohin das Ge Gespräch geht, dann finde ich, kann man auch sagen wir mal, Formulierungsvorschläge vorsichtig einbringen. Das kann man schon machen. Diese maximalen Stresssituationen, die sie durch aggressives Schweigen herbeiführen können, das ist, glaube ich, etwas, was man limitiert einsetzen sollte.
0: Mitarbeitern aber durchaus zu raten manchmal, oder? Man kommt zum Beispiel in Verhandlungen, kommen solche Leute manchmal weiter, wenn sie einfach aggressiv schweigen und darauf warten, dass der Chef sich äußert.
2: Naja, diese Verhandlungen sind ja immer ein bilaterales Geschäft. Es ist ja immer die Frage, wie die andere Seite dann darauf reagiert.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Haju Krömer. Das war die vorerst letzte Folge von Was Chefinnen wirklich denken. Denn Moritz und ich brauchen jetzt mal eine Pause. Wir haben viel über uns gelernt und wir hoffen, Sie auch. Wie und wann es weitergeht, das erfahren Sie rechtzeitig und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie häufiger zugeschaltet, vielleicht auch jetzt zum ersten Mal. Wir bedanken uns für Ihre vielen E-Mails und die ganzen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Sie uns empfohlen haben. Die Liste ist immer noch lang und wenn wir weitermachen, dann wissen wir womit. Ganz herzlichen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Was ChefInnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.